0: přišlo nám, že to je velmi aktuální vzhledem k omezování, řekněme, nějaké osobní svobody, ne přímo totalitním systémem, ale přeci jenom určitými takzvaně pravidly v zájmu ochrany osoby. Orwell sám ten román psal jako varování, on to nepsal jako vysleně obraz Sovětského svazu nebo Labour Party kam to může dospět. Mluvil o tom, že to je třeba důsledek globální ekonomiky, když se vlastně lidé zbaví individuality.
1: Paní Kinská, máte pocit, že teď po 75 letech od napsání románu se ta jeho vize naplňuje víc?
0: Myslím si, že v něčem ano, protože skutečně i sociologové nebo chytří lidé, řekněme, co se zabývají politikou nebo vývojem společnosti, mluví o tom, že skutečně už hranice státu přestávají být ve smyslu celkového světa podstatné a mluví se spíš o jakýchsi ekonomických centrech nebo to, o čem třeba Orwell může mluvit jako o supervelmocích. Jsou to vlastně určité celky, které opravdu nejsou vymezeny národnostně často, ale spíše ekonomikou nebo zájmem politickým, který ale zase zpravidla je veden ekonomickým pozadím.
1: Pane Gombáre, jakým způsobem vstupuje tedy současnost do vaší adaptace, do vaší koncepce režie?
2: Vstupuje tam nenásilně. Vyskytujeme se výstem bezčasí v době jakési svobody ale zároveň jsou tam jako lehké přesahy naší současnosti.
0: My ten román nějak nepřesouváme ani v čase, ani v prostoru. Dokonce jsme i odebrali většinu těch reálí, které odkazují na Londýn, s kterým Orwell samozřejmě pracuje. Spíše se orientujeme na nějaký obraz světa, který může nastat kdekoliv. V okamžiku, kdy se všechna opatření, ať už zdůvodněná jakýmkoliv způsobem, dovedou do hraniční podoby, protože třeba Baumann mluví o tom, že Lidé se rádi vzdají svých osobních svobod za pocit bezpečí a už se nikdo nebude ptát, co všechno to zbavení bude znamenat. Bratr, 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 bratr,
3: bratr. Nejde se nepřidat. Z toho na lidské obojidování, bratr, 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 mě vždycky jí mala hrůza. Bratr, bratr, bratr,
2: bratr, bratr. způsobem jsme se pokusili soustředit na příběh. Já jsem se snažil u toho psaní, u toho adaptování nějakým způsobem zachovat jakousi lineárnost, že my můžeme s tím výstném smyslem jednoduše jako jít, můžeme být součástí a pozorovatele jeho cesty. Dále se mi zdá, že zvláštním způsobem tam nějak prosvítá jakási touha po lidském citu po lásce, po pochopení. Mám pocit, že ten fokus taky trochu jako zaměřujeme na jakési outsiderství toho vísna. A samozřejmě zůstáváme věrní všem silným orvelovým tématům, jako je křehkost svobody, jako je bolest v nesvobodě a tak dále.
1: Pane Punčucháři, vás bych chtěla poprosit, abyste představil svoji postavu,
3: to znamená hlavního hrdinu vísna Smisa. Je to takový úředník prostý, který Pracuje na ministerstvu, předělává historii. V tom žánru Orvela je to vlastně proletářský, klasický, bych řekl, typ člověka. Je to spíš
1: hrdina nebo slaboch? Jak ho vnímáte?
3: Já ho pro sebe vnímám jako vnitřního svého hrdinu. <laughs> Nicméně to soukolí, co ho mele, z něho možná nějakým způsobem hrdinu dělá. Je to jeho vnitřní boj, revolta proti tomu systému, v kterém pracuje, takže určitě nějakým způsobem se hrdinou stává.
1: Přestože jste původem ze Slovenska, režírujete hlavně v Čechách nebo teď na Moravě, do jaké míry je závislý ten výsledek nebo vaše koncepce na tom, že děláte pro Švandovo divadlo?
2: Já jsem zástancem toho názoru, že každé to divadlo a každé to místo a každé to město potřebuje vlastně lehonce korigovat to vnímání toho, proč to dělat, jak to dělat. Mám rád, když se vlastně jako ta pečeť toho konkrétního místa toho konkrétního souboru odráží v tom výsledku úplně nekompromisně. A já jsem vlastně už tu adaptaci psal z jednoznačnou vizi, že bude realizována ve Švandově divadle ze souboru Švandová divadla.
3: Nelikož dodobil šéfem Švandova divadla, tak už jeho styl práce známe a v podstatě už si nemusíme moc věcí ani říkat, Možná sebe takzvaně slyšíme, ale tahle práce byla od předchozích prací konkrétnější v základním výkladu, až bych řekl možná někdy filmově situací a takové čisté herecké práce, takže to nebyla sypání mouky a obrazovost a symboly, ale tenhle Orwell je uchopený, bych řekl, čistě herecky, dějovou linkou a na branku má tak.
1: Proč si myslíte, že právě tato forma může slušat Orvalovi?
2: Protože Orval nastavuje hranice, které jsou nám nepřirozené. A my se vlastně v tom hereckém projevu pokoušíme ty hranice někdy překonávat, nebo je aspoň posouvat. Ten živelný projev vlastně znamená to, že herci jdou do té skutečné tělesné bolesti. Že to vlastně není jenom jako. Na scéně vlastně je přítomna nějaká asi tvrdost, Určitý atak máme na kádě, ve kterých jsou části odjevu a tak může to asociovat a evokovat vlastně cokoliv. Ale v podstatě víme, kam míříme. Ten celý koncept dějství je vlastně brutalistní. Je tam hodně kovu, je tam hodně si ať už latentného nebo explicitního násilí. Vztahy jsou až nadřeň, nekroužíme kolem toho, ale naopak myslím si, že se herci do toho vlastně jako vrhají úplně naplno.